صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام دوستان عزیز. من آویشن آموزشگر حرفه سلامت و لذت جنسی مهمونتون هستم. توی این برنامه می خواهم راجع به سوالی که خیلی می صحبت کنم. این سوال مهم و رایج اینه که چرا من معمولا برای برقراری رابطه جنسی آماده نیستم؟ اول راه های تماس با ما رو هم میشنویم تا بتونین سوالاتون رو برای ما بفرستیم. میتوانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. برای برقراری رابطه جنسی آماده نیستم معمولا ولی نه همیشه از طرف زنان یا افرادی که آلت منتصب به زنان یا همون کس یا فرنج رو دارن مطرح میشه در مورد اینکه چرا این اسامی رو به کار میبرم در پادکست های قبلی صحبت کردم من اینجا فرضم بر اینه که افرادی که این سوال رو میپرسن احساسات جنسی دارن یا اینکه با اشتیاق میخوان وارد یه رابطه جنسی بشن ولی ممکنه گاهی اوقات آمادگی روانی و یا جسمی برای این کار رو نداشته باشن افرادی هم هستن که به هر دلیلی اصلا تمایل به برقراری ارتباط جنسی ندارن و بعضی اوقات تحت فشار جامعه یا شریک جنسیشون فکر میکنن که باید یه جور خودشون رو وادار به برقراری ارتباط جنسی بکنن چون مثلا میخوان که عادی باشن اگه شما جز این افراد هستین میخوام بهتون بگم که چیزی به نام عادی در تمایلات جنسی وجود نداره و خیلی ها در بخشی از زندگیشون یا حتی در تمام عمرشون تمایلی به برقراری رابطه جنسی ندارن من امیدوارم که شما همیشه فقط به خاطر خودتون و ذوق شخصتون سکس و رابطه جنسی داشته باشین و نه تحت فشار من همچنین شما رو تشویق میکنم که در مورد بی جنسگرایی که بهش هیچ جنسگرایی یا در انگلیسی ایسکشوالری هم میگن مطالعه کنیم یه فرد بی جنسگرام کسی هست که احساس تمایل جنسی بهش دست نمیده یا خیلی به ندرت دست میده من هم قول میدم در آینده در این مورد توضیحات کامل تری بدم خب حالا میپردازیم به اون دسته از افرادی که میخوان رابطه جنسی داشته باشند و یه شریک مشتاق هم دارند ولی به دلایل مختلف این کار براشون دشواره من این دلایل رو به دو دسته روانی و جسمی تقسیم میکنم 
همونطور که در پادکست اول مجموعه آبشن توضیح دادم سکس فقط به معنای یک سری اعمال جنسی نیست و آمادگی روانی شرط لازم یه رابطه جنسیه خب چه مواردی میتونه موجب عدم آمادگی روانی برای سکس بشه؟ خیلی از این موارد رو حتما خودتون میتونید حدس بزنید استرس زندگی، کار، بچه ها، مشکلات خانوادگی حتی اقتصادی بخشی از این عوامل هستن موارد دیگه هم هستن که شاید خیلی واضح نباشن مثلا تصورات منفی در مورد رابطه جنسی که میتونه یا در اثر تجربه شخصی افراد به وجود اومده باشه یا تحت تاثیر فرهنگ ضد سکس یا اینکه میتونه دلیلش نگاه منفی و نارضایتی شخص نسبت به شکل بدن خودش باشه که خیلی هم در میان زنان و ترنس ها و همچنین کسانی که خودشون رو لزوما همیشه مرد یا زن نمیبینن شیوع داره یکی دیگر از این موارد که آمادگی روانی رو مختل میکنه فشاریه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رسیدن به ارگاس وجود داره همینطور که حد زدین لیست این موارد پایان پذیره و بررسی هر کدوم از این عوامل خیلی زمان میبره بستگی به شدت این موارد شما ممکنه نیاز به کمک دیگران مثلا شریک جنسیتون یا حتی دکتر روان پزشک داشته باشید من اینجا فقط به بررسی فشار برای ارگاست میپردازم ولی از شما میخوام که برای سلامت روانیتون سرمایه گذاری کنید و در این مورد بیشتر مطالعه کنید یا از متخصصان کمک بخواید. یکی از تصورات مزهری که خیلی هم در روابط جنسی آسیب زننده هست اینه که افراد فکر میکنن هدف سکس برای همه رسیدن به ارگاسمه به ارگاسم در فارسی اوج لذت جنسی هم گفته میشه و یک تجربه معمولا همراه با برانگیختگی و لذت جنسیه که سبب تخلیه کامل یا بخشی از انرژی جنسی فرد میشه چرا میگم معمولا؟ چون همه افراد ممکن خودشون نخوان ارگاسم داشته باشن و یا در هنگام ارگاسم احساس لذت یا برانگیختگی نکنن مثلا در میان افرادی که مورد تجاوز جنسی واقع میشن خیلی پیش میاد که شخص به طور ناخواسته ارگاست داشته باشه یا اینکه احساس برانگیختگی و حتی لذت جنسی بکنه ولی این به معنای این نیست که اون به این کار رضایت داشته و یا اینکه چون بدنش واکنش طبیعی ارگاست به برانگیختگی جنسی داشته پس تجاوز نبوده راستش من از اصطلاح اوج لذت جنسی به دو دلیل خیلی خوشم نمیاد یکی این که همونطور که گفتم ارگاسم لزوما همیشه با لذت جنسی همراه نیست و دوم این که برای همه اوج لذت جنسی ممکنه در موقع ارگاسم اتفاق نیفته تجربه ارگاسم برای افراد مختلف فرق میکنه ولی معمولا با افزایش شدت انقباز در ماهیچه ها به خصوص در ناحیه تناسلی و مقعد و احساس فشاری که ناگهان آزاد میشه همراهه تون نفس کشیدن و افزایش ضربان قلب و همچنین احساس ضربان در ماهیچه های ناحیه تناسلی و مقعد از نشانه های معمول ارگاسم هستند. بعضی افراد در اثر ارگاسم احساسات فوقلاد شدیدی مثل خندیدن، جیغ کشیدن یا حتی گریه کردن از خودشون نشون میدن. بعضی هم ممکنه کاملا ساکت باشند و احساس آرامش و ریلکس بودن بهشون دست بده. اگه شما مطمئن نیستین که ارگاست داشتین یا نه و براتون مهمه که بدونین سعی کنین تا از طریق خودرزایی یا به کمک یه شریک مشتاق حس ویژهی که به شما دست میده رو تجربه کنید. دو جنسگرا 
پایگاه اطلاع رسانی درباره دو جنسگرایان و همه جنسگرایان فارسی زبان سکس برای افراد مختلف معانی و اهداف مختلفی داره و اورگاسم داشتن برای همه هدف و یا انتهای رابطه جنسی نیست همینطور بدن افراد واکنش های گوناگونی به تحریک جنسی نشون میده برای بعضی افراد اورگاسم داشتن خیلی آسونه و برای بعضی خیلی سخت و یا حتی غیر ممکن بعضی افراد هم خیلی به غلط کیفیت رابطه جنسیشون رو بر حسب تعداد اورگاسم ها میسنجن واقعیت اینه که شما فقط خودتون تعیین میکنین که هدف از رابطه جنسی چی هست و چی نیست و اینکه آیا شما به اون اهداف رسیدین یا نه اگه شما دوست دارین که اورگاسم داشته باشین این مسئله رو با شریکتون در میون بذارین و سعی کنین که راهنمایش کنین تا شرایط رسیدن به اورگاسم رو براتون مهیا کنه ولی یادتون نره که خودتون یا شریکتون رو برای رسیدن به اورگاسم تحت فشار نذارید چون این خودش میتونه مانع آمادگی روانی برای لذت بردن از سکس و حتی رسیدن به اورگاسم بشه خیلی وقتها تحت این گونه فشارها افراد مجبور میشن که وانمود کنن که اورگاسم داشتن اونم فقط برای خوشحال کردن شریکشون یا برای اتمام سکس پیشنهاد من به شما اینه که به خصوص اگه میخواین با این فرد رابطه جنسی طولانی مدت داشته باشین به جای وانمود کردن و ادای اورگاسم برآوردن با شریکتون رو راست باشین آدرس ایمیل ما رادیو رنگین کمان @gmail.com پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید. شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044 772 589 1667 درود می توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. پسرونه ترین دانشکده دنیا قسمت دوم از روی ترازو اومدم پایین. 140 کیلو زیاد بود، خیلی زیاد. با خودم گفتم که منو نگاه میکنه تو این دور زمونه لبم و برچیدم و شکلک غمگینی در آورد زیر چشمی ارشیا رو نگاه کردم که داشت عقب در پیراهنش رو صاف میکرد قدش از من کوتاهتر بود اما خیلی بیشتر از من به خودش میرسید زبروز رنگتر بود و هفته یکی دو بار آدم های تازه تور میکرد و تموم میکرد مادر 140 کیلو خیلی زیاده خب کی میاد منو بگیر آخه قربون دخترم برم زن باید خوشگل باشه خوشگل و کمی چاق خوشگل و کمی چاق وسط داروخونه زده بود زیر آواز و ول نمیکرد بی دلیل نبود پسر روپوش سفید پشت پیشخونه داروخونه توجه همو جلب کرد شاگرد داروخونه بود یا دانشوی داروسازی نمیدونم ولی میدونم که چشم عرشی رو گرفته بود مادر عجب چیز خوبیه 
آره دختر سهم منه ها اینو گفت و جملش هنوز تموم نشده پیچید جلوی پیشخونه دارو سلام آقا کاندوم دارین؟ آب دهنم و قورت دادم و شور و هیجان همه بدنمو گرفت تو دلم گفتم ارشیا عجب پتیاری هستی تو شاگرد داروخونه مجال جواب دادن به سوال اول ارشیا رو پیدا نکرده بود که سوال دومش از راه رسید ببخشید شما دکتر هستین ارشیا اینو گفت و یه چشمک حوالی من کرد داروخونه چی با بیتفاوتی جواب داد دانشجوی سال آخر هستم و ارشیا هم بادی به قبقب انداخت و گفت ما هم دانشجوی سال سوم پزشکی هستیم دوستی مختصری شکل گرفت اما طرف زیاد راه نمیداد کاندوم آورد و گذاشت جلوی ما و نگاه سردش باعث شد ارشیا هم کمی کوتاه بیاد البته فقط کمی ببخشید مزدارشو ندارین طرف مزنه دستش اومده بود نیشش تا بناگوش باز شد نه ما کاندوم فانتزی اینجا نمیفروشیم اگه خواستید براتون تعیه میکنم شماره تلفنتون رو محبت کنید و این دقیقا همون چیزی بود که ارشیا میخواست شماره تلفن رد و بدل شد و بی کاندوم از داروخونه خارج شدیم. نمیدونستم به این اخلاق ارشیا حسرت بخورم یا نه. به اعتماد به نفسش، به اینکه از من بانمکتر بود، تیپش بهتر بود و چاق نبود. دوست خیلی خوبی بود. تنها دوستم بود. منم تنها دوست گرمابه و گلستون اون بودم. عادت کرده بودم که هفته ای با یکی دوست بشه، عادت کرده بودم که آدما به من توجه نکنن و اونو بیشتر از من تحویل بگیرن. و همین فکرا بودم که خودم تو ماشین ارشیا پیدا کردم. کجای دختر؟ کی حوصله داره بره خونه الان؟ بریم قلیونی میدون تجریش؟ بریم مادر، ساعت تازه پنج بعد از ظهر فردا صبحم که کلاس نداره. اتومبیل دوای کهنه ارشیا لقلق زنون پیچی تو خیابون ولیعصر. سایه خنک چنارهای خیابون ولیعصر، چشمانداز سبز ماه اردیبهشت و فکر و خیال به همامی رادیو پیام آهنگ تکراری هر روز بهارش رو تکرار میکرد که بهار آمد و شمشادها جوان شدند و, و با هر بیتش که پیش میرفت یک زهرمار بلند از من تحویل میگرفت. چند روز دیگه 21 ساله میشدم و هنوز درست نمیدونستم میخوام برای زندگیم چیکار کنم. همه پسرها تو سن من یه چیزی داشتن که بهش ببالن. یکی ورزشکار بود، یکی دخترباز بود، یکی تیپش خوب بود. ولی من چی؟ نه ورزشکار، نه خوشتیب، نه دخترباز قبول کرده بودم که همجنسگرا هستم سیزده ساله بودم که این حس در من بیدار شد تجربه دکتر بازی با پسرای دیگر رو که البته خیلی وقت بود داشتم مثل بقیه پسرا منتها تو بقیه پسرا این دکتر بازی بعد از سن بلوغ جای خودش رو به دختر بازی داده بود و من هنوز به فکر دکتر بازی با بقیه پسرها خودم هم نمیدونستم این حس چیه فکر میکردم اگه سنم بالاتر بره درست میشم شاید خجالتی هستم شاید اونطوری که بقیه به هم میگفتن سوسولم شاید از مامانم خجالت میکشم که برم با دخترا دوست بشم این پرسش ها تو ذهن من ادامه داشت و میچرخید و میچرخید تا اولین بار تو سن 15 سالگی گیرنده ماهواره‌ای پاشو به خونه ما باز کرد یک بار که در غیاب مامان بابا مشغول بالا پایین کردن کانالا بودم به کانالی برخوردم که دو تا مرد برهنه مشغول بوسیدن و هماغوشی بودند. روی صفحه بزرگ نوشته شده بود گی. این کلمه و اون صفحه و اون کانال تو ذهن من حک شد تا اینکه اولین بار 
شیش ماه بدترش اینترنت نفتی به خونه ما هم رسید و من که از کامپیوتر خیلی سردر می آوردم و نسبت به بقیه همسن و سالام زبان انگلیسی رو بهتر و راحتتر میفهمیدم کنجکاوانه دنبال کلمه گی گشتم و با سرزمین عجایب مواجه شدم بله من پونزده ساله بودم که فهمیده بودم همجنسگرا هستم وبسایت‌های اولیه ی همجنسگرایان ایرانی در اون سالها سالهای هفتاد و هشتاد خیلی عالی نبودن اما حاوی کلی اطلاعات چشم و گوش بازکن بودن تا سالها بعدش تا دوستی با ارشیا و امیختر شدن در جامعه که زیرزمینی همجنسگرایان ایرانی من همجنسگرایی رو در رابطه جنسی گاه و بیگاه با مردان خلاصه میکردم عشق برام مفهومی نداشت کسی نبود راهنماییم کنه هنوز 18 سالم تموم نشده بود که از طریق چت‌های اینترنتی با مردان بزرگسال دوست و هماغوش می شدم. کسی نبود به من یا به اونا بگه بابا تو هنوز بچه ای با مرتیکه یاردانقلی خوابیدنت معنی نداره دختر کجایی تو رسیدیم نقنق ارشیا منو به خودم آورد اصلا نفهمیدم که کی و چطوری رسیدیم میدون تجریش برای من میدون تجریش پناهگاه همه درد و دلام بود اینجا بود که پارسال همین موقع های سال من و ارشیا برای اولین بار ساعت ها با هم حرف زدیم. از گذشته گفتیم، از آرزوهامون، از مرد رویاهامون، از اینکه یک روزی روزگاری پاشنه در به نفع ما میچرخه. بقیه این قصه واقعی رو هفته دیگه با هم بشنوید. توانید در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان سالهای پیش تمیز کردن مناطق پایین ناف یکی از آخرین کارهایی بود که هر آقایی یه وقت اضافه تو همون می آورد یه دستی هم به اون دور ورا می کشید تازه نه به شکل مرتب آخرین تحقیقاتی که توسط کمپانی ژیلت انجام شده میگه که از هر پنج تا مرد یه نفر یه صفایی به محبته خودشون دادن البته این تحقیقات میگه که 92 درصد خانوما ترجیح میدن پارتنرشون خط موهای زایدشون مرتب باشه بقیه چار پنی درصد هم حتما دنبال پارک عمومی میگردن خلاصه اینجوری که صنعت به دنبال اینه که مردها رو تمیز و تازه نگه داره و مرتب نگه داشتن موهای زائد یا به قول بعضی موهای اضافی دیگه سختتر از درست کردن ابرو که نیست حالا اگه تا حالا روتون نمیشده از کسی بپرسید من براتون اون چیزی که لازمه بدونید رو میگم اول اینکه موها رو قبل از اینکه از ته به تراشید کوتاه کنید. این کمک میکنه اون گره هایی که در محوطه موهای زائد خورده شده باز بشه و اینکه خودتونم زخم نکنید و بعد از اون دید بهتری به محوطه پیدا میکنید شاید هم تصمیم بگیرید همونجوری کوتاه رهاش کنید. دوم دوش آب سرده. اگه دوست دارید بیزه های نرم و بدون مو داشته باشید با آب خنک اونا رو بشورید و یا در حالی که آب خنک روشون میگیرید شیف کنید این کار باعث میشه که پوستتون سفت بمونه و کمتر آسیب بخوره برای شیف کردن هم از جل های اصلاح و تیغ های کوتاه و نرم استفاده کنید فقط جون هر کسی دوست دارید مس نباشید یا 
یه نکته دیگه برابر نگه دارید اگه موهای زاید رو فقط کوتاه میکنید به جای شیپ کردن مطمئن بشید که موهای شکم و یا سینتون هم به همون اندازه هست کوتاه کردن موهای اضافی رو جز به برنامه هفتگیتون بگنجونید برای اینکه جلوگیری بکنید از خاروندن خودتون تو خیابون به صورت مرتب اون مناطق رو مرتب نگه دارید اگه نگران جوش زدن بعد از شیف هستید شستن با آب سرد رو فراموش نکنید اگر از اون دسته آدمایید که شیپ نمی کنید مگر اینکه به طور کلی مو نداشته باشید خب میتونید از اپلاسیون استفاده کنید که البته از درد گریتون بگیره ولی خب به مدت طولانی تری موی در نخواهد اومد فقط یادتون باشه اگه این کارو برای تعطیلات تابستون میکنید یه سه روز بین وکس کردن و پروازتون تعویق بندازید تا پوستتون یکم ریلکس بشه اگه ورزشکار هستید و بدنتون عرق میکنه دوش مرتب از جوش زدن و سوختن نواهی شیپ شده جلوگیری میکنه و نکته دیگه اینه که پوشیدن شورتای بریف یا کوتاه به جای شورتای باکسر بعد از شیف کمک میکنه که کمتر احساس خارش کنید و این به دلیل اینه که استحکاک کمتری بین پارچه و موهای اضافی برقرار میشه با مرتب نگه داشتن موهای نواهی آلت تناسلی به فکرتونم انرژی بدید اطراف آلت تناسلی یک بوی مختص به خودشو داره این بوی تشخیص دادنی از ازدهام قدرت شیرین آبکراینه این قدرت یک نوع ماده شیرینی که ترکیبی از چربی پروتئین و استروئید هست و متخصصین به عنوان شیرینی های احساسات می نامندش به دلیل اینکه ترشح اونا زمانی اتفاق میفته که ما یا هیجان زده ایم یا از لحاظ سکسی تحریک شدیم در این مورد بگم بد نیست بعضی وقتا آدم این بوارم بده بالاخره همه اینا رو گفتیم در نظر داشته باشید که انبوهی از محصولات بهداشتی برای رسیدن به نواهی زیر ناف وجود داره که به تهیه اون میتونید هم خودتون و هم پارتنر سکستون رو به آسودگی ببرید فقط هر کاری که میکنید عطر به موهای اضافی خودتون نزنید که ترکیب عطر با اون بوی شیرین به خصوص قاطی میشه و بوی خیلی بدی میگیره تازه برای پوست نواهی آلت هم خوب نیست خاشن کسی رو اون پایینا سورپرایز نکنید. بیاین از زندگی صحبت کنید. تلفن 2018-849-94-06 باز هم تکرار میکنم 2018-849-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان
در سریقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان عشقان هستم از تهران میخواستم در مورد رابطه و اون شخص مورد نظر چه انتظاراتی دارم صحبت کنم در مورد شخص مورد نظر تو رابطه بیشترین چیزی که تو ذهن خیلی از بچه ها میاد اینه که طرفی آدم خیلی سکسی و جذاب و بیشتر اون چیزای ملاکای تصویری اون آدمه بله آدم جذاب و سکسی یه چیز برای من حالا اون چیزی که در نظرم برای من یه درصدی از رابطه برای شروع کردن یه رابطه هست معلوم جرقه رابطه هست تا اون نباشه خب ممکن اصلا حسی یا آدم جلو نره یا حسی به وجود نیاد ولی این یه درصد خیلی نمیگم جزی ولی درصد متوسطی از ماجراست چون که هرچی هم آدم با هم دیگه رابطه داشته باشن و سکس داشته باشن این قسمتی کوچیکی از زندگیشون رو تشکیل میده و یه قسمت زیادی از اون معاشرت این آدما با هم دیگه است برای همین چیزی که برای من مهمه اینه که به طرفم با طرفم به من خوش بگذره خوش بگذره یعنی چی؟ نه اینکه مثلا با هم فان کنیم همیشه یا نمیدونم پارتی کنیم دور همی بگیریم نه به من اینکه وقتی حتی دوتایی هم با همیم داریم حرف میزنیم تلویزیون میبینیم یا حتی با هم حرف هم نمیزنیم از اینکه با اون آدم باشم حس خوبی داشته باشم حالا اینا چیجوری به وجود میاد؟ یه قسمتش که خب شاید بگم حس دو طرفی که خیلی نمیشه گفت چی باعث میشه که دو تا آدم با هم دیگه خیلی حال کنن ولی خب یه چیزایی داره که برای ما هم مهمه یکی اینکه دو طرف باید یه شن و شعون نزدیک به همی داشته باشن چه هم نظر علمی چه هم نظر فرهنگی چه هم نظر خانوادگی یعنی چی چون که ما به خیلی ما خودمون به عنوان همجنسگرا معرفی نمیکنیم پس یه دوستی که به عنوان دوست صمیمیمون میبینن و همیشه با همونه اگه هیچ ارتباطی نه از نظر فرهنگی با ما داشته باشه نه از نظر منزلتی داشته باشه و هم از نظر تحصیلی خب بعضی جاد خودمون سختمون میشه بازم بگم در نهایت همه ما همیشه فکر میکنیم که اون آدمی که انتظار داریم اون آدمیه که مثلا یه خصوصیاتی داره ولی همیشه شاید یه موضوعاتی پیش بیاد که برا ما غیر منتظره باشه دلمون جای گیر کنه که نباید گیر کنه ولی بهتره که فکر کنیم قبلش تصمیم درست بگیریم چون اگه وارد یه رابطه ای بشیم بخوایم به هم خوردنش هر چیز بشه خیلی هم ما رو از زندگیمون عقب میندازه هم روحیمون رو به هم میریزه هم ممکنه افسردمون کنه پس باید به این نکاتی که من گفتم حداقل هر کی برای خودش حداقل برای خودم توجه کنیم تا یه خورده در این اینکه احساسمون خیلی مهمه ولی به عقلمونم یک سهم وسیعی برای انتخاب اون آدم مورد نظر بدیم تا رابطمون 
رابطه موفق تری باشه خیلی ممنون خدا نمیشست و دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رچه آخه بچه گی کرد مگه دست تو دیوون دیگه اخمان تو واکن منو عشقم صدا کن توی چشمان نگاه کن دیوون دیگه دارم هبا تو دلم آرومه با تو نبینم گریه ها تو دیوونه دیگه اخمان تو واکن منو عشقم صدا کن چشمان نگاه کن همه دیگه دانم هبا تو دلم آرومه با تو نبینم گریه ها تو امیدوارم هفته ای که پشت سر گذاشتید خالی از خشونت و سرشار از آرامش بوده باشه در حد ممکنه امکاناتتون گرچه زندگی جاهای خالی زیادی داره که در کنار رنجای خود این زندگی و بودن محدود اون گاه خیلی نامید کننده میشه اما میدونیم که زندگی هنوز سخت عجیب و دوست داشتنیه و ما رنگین کمونیا حسابی اهل زندگی کردن دوستای خوبم خیلی خوشحال میشم که برای برنامه خودتون با هشتک ما رنگین کمانیم همینطور پشت سر هم و به هم چسبیده برای مهداب از خودتون بگیم امکان بحث و درد و دل کردن رو در مورد چیزایی که میخواین فراهم کنیم دلم میتبه با سر من تو رو فقط
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنابنده های عزیز آروین هستم از تهران پارس 25 سالمه دوست داشتم که از تجربیات خودم و یا یه جورایی خاطرهای خودم عنوان کنم ولی اینکه نمیدونم به درد کسی بخوره نخوره امیدوارم مفید واقع بشه ارزم به حضورتون من خیلی خلاصه بخوام بگم از بچگی با این مشکل به دنیا اومدم و اینکه البته زیاد بارز نبود اما معلم آمادگی این مسئله رو متوجه شده بود و به مادرم میگه میگه اینکه پسرتون خیلی آرومه خیلی مظلومه همه اذیت میکنن بچه ها شیطنت میکنن اما پسر شما خیلی آروم و مظلومه مامان منم در میاد به اون معلم آمادگی میگه که بابا همه آرزوشون بچهشون مثل من آروم ساکت مظلوم باشه و دیگه و میگه این بالاخره معلم آمادگی دیوونه است همه آرزوی بچه منو دارم گذر زمان نشون داد که من خیلی متفاوت ترم نسبت به پسرهای خانواده اونا میشنستم بازی های اکشن میکردن کامبد و چه میدونم فیلم های جنگی من میشنستم کارتون پری دریایی میدیدم و سیندرلا اونا فوتبال بازی میکردن ما میشنستیم نقاشی میکردیم گذر زمان گذشت و گذشت دیدم که نه پسر و دوست دختر دارم به دخترا متلک میگن اصلا حس نمیکردم یعنی چی چه معنی داره چه مفهومی داره چه لذتی داره میرفتم خونه عنوان میکردم گفتم مامان چرا این پسرا به دخترا متلک میگن آخه مگه چی گیرشون میاد مامانم اینا میگفتم مامان اینا دیوونه هستن مریضن مشکل دارن گذشت و گذشت من دیدم که نه مثلا لباس های زیپوش های مردونه که میخوام بخرم اذیت میشم یه جوره گر میگرفتم تحت فشار قرار میگرفتم ولی نه نسبت به لباس های زنونه که میدیدم لباس های زنونه هیچ مشکلی نداشتم گذشت و گذشت تا اینکه دیدم اینا داره بیشتر و بیشتر میشه دیدم مثلا پسر رو برام جذابم و هیچ تمایلی به دختر رو ندارم بعد من اینو با خانواده مطرح کردم در میون گذاشتم خانواده وقتی اینو فهمیدن گفتن نه درست میشه اشتباه فکر میکنی تو دوست دختر نگرفتی دوست دختر بگیری به نظرت برمیگرده همش مسائله اینجوری میگفتم بعد دیدم من نه خیلی پافشاری میکنم سر این قضیه منو بردن این دکتر اون دکتر بعد صحبت کردن تمام دکتر رو میگفتن این باید چینج کنه عمل کنه تغییر جنسیت بده بعد دیگه بابام با شنیدن این مسئله خیلی ناراحت میشد و حتی با یکی از دکترها میخواست درگیری پیدا کنه میگفت این بمیره بهتره این اگه سرطان داشت بهتر بود این اگه تو جوب میخوابید معتاد بود بهتر بود من نمیخوام این اصلا بچه من نیست دیگه خلاصه خیلی فشارهای زیادی روشون بهشون وارد شد و همش اون اوایل تقریبا اون موقع دوازده سالم بود بعد مشکلات, این مشکلات اینجوری زیاد بود بحثای خانوادگی و بحثی که بین من و پدرم به وجود میاد بین من و مادرم به وجود میومد و با گذر زمان این بحثا ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد هر, چی، هر دکتری که میرفتیم میگفتن راهی نداره و اینکه الان نزدیک دوازده سیزده سال از این قضیه میگذره و با گذر زمان خانواده این مسئله رو تا حدودی قبول کردن و الان میتونم بگم برگشتم به یه روال عادی از زندگی و الان خوشحالم خدا رو شکر 
خانواده رو دارن هرچند که دور ازشون زندگی میکنم که هم اونا راحت باشن هم خودم راحت باشم هرچند که اونا دوست دارن در کنارشون باشن ولی خب فکر میکنم این خیلی بهتر باشه تا این مسئله بخواد سکرت بمونه و یک معضل بزرگی بشه برای خود شخص چون مجبور میشه همیشه مسئله رو پنهون کنه و نتونه در نهایت با شریک زندگیش بتونه زندگی کنه و خیلی مشکلات اینجوری به وجود میاد ولی من الان خیلی راحت میتونم شریک زندگیمو داشته باشم باهاش زندگی کنم رفت آمد خانوادگی داشته باشیم و مثل همه آدمای دیگه که دارن زندگی میکنن ما هم زندگی کنیم و نباید خجالت کشید من تا الان همش هر روز احساس خجالت داشتم خجالت میکشیدم ولی الان طوری شده که دیگه من به همکارام میگم میگم من اینجوریم با هم دیگه فرق میکنم با بقیه پسر رو فرق میکنم اونا خیلی استقبال کردم منو بیشتر دوست دارن با هم راحت ترن رئیس شرکتمون میدونه تمام همکارام میدونن خانوادم میدونن خاله هام دایی هام امو هام همه میدونن و این فکر میکنم خیلی بهتر باشه تا همیشه آدم بخواد یه چیزی رو پنهون کنه و از پنهون کردن اون رنج بکشه این نظر شخصی منه ولی با این وجود من خیلی از دکترها که صحبت کردم مشاورهای روان پزشکا میگن این مسئله سکرت بمونه بهتره ولی خب از طرفی خیلی از حتی توی شبکه من و تو راجبه این مسئله داشت پخش می شد من با خانوادم داشتم این قضیه رو می دیدم این برنامه که داشت پخش می شد و با خانواده داشتم می دیدیم اتفاقا اونا داشتن تحکید می که ما به خانواده این مسئله رو در جریان بذاریم و اگه قرار باشه کسی کمک کنه به ماها در درجه اول این خانواده هست که می تونه به ماها کمک کنه هرچند که ممکنه اولش خیلی مشکلات زیادی به وجود بیاره برای شخص ولی خب امیدوارم با گذر زمان همه چیز خوب پش بره و همه یه زندگی عادی پیدا کنن مثل زندگی که من در حال حاضر دارم با تشکر از اینکه به صحبت من گوش دادید خیلی خاطرات دیگه هست و تجربیات دیگه در زمین های مختلف ولی خب تا همینجا بسنده میکنم مچکر خدا نگهده اهالی دریا من از اهالی رود میان ما و شما یک قبیله فاصله بود دل بهاریمان بعد یک سلام قشنگ به هم گره زده شد صادقانه خیلی زود نگاه های سمیمی صداقت و لبخند به خرم آتش عشق دوبارمان افزود بیا بیا به حرمت لحظه ها قسم بخوریم که راه عاطفه را باز میتوان پیمود زیاد ما نرود لحظه های خاطر ساز که باز میرسد آواز لحظه بدرود دوست داشتن آدم ها رو از هر نوع لذت بردن از دوست داشتنشون و تحسین زیبایی هاشون رو اغلب خیلی دوست داشته و داریم در واقع دوست داشتن از هر نوعی که به همه ما انرژی و انگیزه برای ادامه این زندگی میده برای همین دوست دارم توی این برنامه 
ازتون دعوت کنم به این فکر کنین که همیشه میتونیم تو این فرصت کوتاه عمر بدون منفعت طلبی در کمال استقلال یه دلیلی برای عشق ورزیدن داشته باشیم میدونم میدونم الان خیلی از مشکلات ایران میگن از مسائلشون با خانواده میگن و آره اما خب چطوری شاهدیم که این روزا مدام یا خودمون یا اطرافیانمون به خاطر اینکه رابطه ندارن ناراحتن یا کلا از دست تنهایی در حال قصه خوردنن و دارن نق میزنن که چرا نمیتونن یک رابطه داشته باشن خب وقتی ما به فردیت افراد احترام میذاریم نمیتونیم بخوایم که خیلی چیزا رو به دل بخواه ما تغییر بدن این درست در واقع انتظارهای خاصی رو نمیتونیم از دیگران داشته باشیم خب همین سبب میشه که روی بخشای دیگه زندگیمون کار بکنیم آره همین باعث میشه که جنبه های مختلفی زندگیمون پیدا کنه و مدام هم گلایه نکنیم به نداشتن فرصت یا نداشتن آدمی برای قدم زدن دلخواه دو نفره یا نبودن کسی که باهاش یه صبحونه عاشقانه بخوریم یا شریک نشدن نزدیکانمون توی ریتم و نحوه زندگی شخصی ما چرا؟ چون میپذیریم که فردیت اون آدم به اندازه فردیت ما مهمه نکته اولش هم اینه که تنهایی رو عنوان یک اصل توی زمانه ای که در زندگی میکنیم به رسمیت بشناسیم و اما دومی دومی اینکه کاملا حواسمون باشه این تفاوت های فردی افراد مختلفه که وقتی شانس اینو داریم که شروع به کشفشون کنیم کلی جذابیت به رابطه هامون میده نه منظور من آدمایی نیستن که کاملا متفاوت باورهای ما یا کاملا هموفوب هستن نه نه ما داریم در مورد آدمایی صحبت میکنیم که حال مشترکات عمیقی رو باهاشون داریم اما تفاوتهای خیلی اصولی هم سر جاش شنیدین که میگن وقتی با کسی هستی باید حضور داشته باشی همون شعر معروف چی میگه هرگز حضور قایب حاضر شنیده ای نه حاضر قایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگری است واقعا چه چیز بدیه اگه بخوایم بهش فکر کنیم دیدی چطوری عادت کردیم همیشه تلفن رو در هر شرایطی برداریم جواب بدیم اصلا وسط مهمونی وسط غذا خوردن هر جا که هستیم گوشیمون رو چک میکنیم بدون توجه به افرادی که کنارشون هستیم یا یا اینکه وقتی رو که با یک نفر داریم اختصاص میدیم به کارمون خب به بعضی از مهمونی ها میریم میدونم با توجه به شرایطی که تو ایران هست چه قدم باید منتظر باشیم شانس بیاریم به هر حال یک مهمونی دعوت بشیم یا مهمون برای خودمون بیاد اون وقت میبینی که اصلا انگار هر کسی فقط میخواد حرف خودشو بزنه منظورم تفاوت دیدگاه ها نیست یعنی اینکه اصلا دلش نمیخواد حوصلش رو نداره براش اصلا جالب نیست که بخواد حرف دیگری رو هم بشنوه و این شانس رو به بقیه هم بده متوجه شدین؟ به نظر میرسه اغلب مردم میخوان به مهمونی بیان که شنونده داشته باشن صرف نظر از این که 
اصلا اون فردی هم که اونجا هست علاقه داره حرف بزنه یا اصلا یک مکالمه دو طرفه اتفاق بیفته خیلی هم دلشون میخواد فقط برن بیرون یک غذایی بخورن تماشا کنن ثبت لحظه بکنن تا بتونن همون موقع یا چند ساعت بعد فضای مجازیشون رو باهاش پر کنن آره این بیماری عصر ماست به نظر میرسه پیشا پیش حرفای دیگه ای رو آدما در ذهنشون دارن که همون مدت حضور توی اون مهمونی باید همون موقع به دوستشون یا خانوادهشون توی نت بگن یا یه دورنمایی رو باید مخابره کنن یا باید با معشوق خیالیشون چیزی رو بپردازن تو ذهنشون یا برن قصه های شخصی خودشون رو بدون اینکه به نیاز امکان مکالمه فکر کنن بازگو کنن تنها وقتی توجهشون به من و شما جلب میشه که حرفشون تموم شده تنها توی اون زمانه که به خودشون میان خب شاید تعدادی از شما ها هم مثل من دلتون خواسته اینجور وقتا فریاد بزنین دوستان درباره مطلب بار قبل حرف نمیزنیم ها به فکر روز آینده نیستیم به برنامه جدید کاری فکر نمی کنیم الان مهم نیست که کدوم کار رو باید هفته بعد انجام بدیم و کدوم دوست پیام جدیدی توی نت داده و چه کس دیگه الان با ما کار داره الان از حال هم باید جویا بشیم اینه که مهمه باید الان با هم حرف بزنیم توی زمانهایی که کنار هم هستیم باید این حس رو به اطرافیان خودمون بدیم که به تو فکر میکنم و به تو زیرا الان زمانم متعلق به تو و دوستی هست که کنارم نشسته و بهتره زمان تو هم متعلق به من و باقی که حاضر هستند باشه از حال هم خبر نداری دوری ما این تنهایی ها باور نداری بغزم با گریوانه میشه میخوام فراموشت کنم اما نمیشه آه شبای سرد من چیزی نپرس از درد من وقتی خرابه حال روزم راهی ندارم بعد احسین چیزی نمیپرسم ببین دارم تو آتیشت میسوزم لند به هرچی رفتنه این بغز سنگین با حالم بده حالم بخته نفس نفس بند اومده دارم میخونم تو خیامون دوستای عزیزم این اهمیت دادن به بودن و اهمیت به درونیاتی کسی که میزبان یا مهمانش هستیم از همه اون مطالبی که در موردش کار میکنیم درس میخونیم و یاد گرفتیم باور کنید مهمتره در واقع این روابط انسانی واقعیمونه که خیلی اهمیت داره و چقدر خوبه وقتی کسی رو میبینیم ازش در مورد این حسای خوب این روزاش بپرسیم از حال هم خبر نداری 
بخوریم و این تنهایی و باور نداری وای بغزم با گریه وا نمیشه باید فراموشت کنم اما نمیشه آه شبای سرد من چیزی نپرس از درد من وقتی خراب حال روزم راهی ندارم بعد اخزیم چیزی نمیپرسم ببین باید تو آتیشت بسوزم لند به هرچی رفته نه این بغز سنگین با مهنه سنگین تر از برف زمستون حالم اده حالم بخته نفس نفس بند اومده دارم میخونم تو روزا برای برنامه خودش نوشته الان که کانادا هستم و حقوق طبیعی یه آدم دارم دانشگاه میرم کار میکنم و با دوست پسرم زندگی میکنم برها به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن به خودم میگم خب دیگه رها کن پسر مشکلات ایرانو این بچه های ترکیه رو بس ترجمه کردن و فرستادن راه های ورود و پذیرش دانشگاه خارج از کشور یا چجوری اسپانسر پیدا کردن برای پناهندهی که قبول شده یا و آخرش فوش و بیادویدن و دروغ نوشته روزی دو سه بار به خودم میگم پسر بچسب به کار درست اما اما باز نه خودم و نه پارتنرم که اتفاقا ایرانی نیست نمیتونیم بی تفاوت باشیم با اینکه مدام دروغ میشنویم کلک میخوریم حتی ضرر میدیم از بچه ال جی بی تی که ساکن ایرانن یا داخل ترکیه هستن و نوشته اما باز کاملا درگیریم اغلب خودم و پارتنرم به خاطر مشکلات دیگران استرس داریم قصه دار میشیم و تاکید کرده که ما سیاسی نیستیم اما نمیتونیم بی تفاوت باشیم رضای مهربون بذار اول یه روایت رو برات بگم که وقتی جامعه ای به دروغگویی سازمان یافته رو بیاره و دروغ گفتن تبدیل به اصل کلی بشه صداقت به خودی خودش تبدیل به یک عمل سیاسی میشه و گوینده حقیقت حتی اگه به دنبال کسب قدرت یا هیچ منفعت دیگه هم نباشه یک کنشگر سیاسی محسوب میشه توی این شرایط شما نمیتونین از سیاست کناره بگیرین و راه خودتون رو برین چرا که شما ناچارین یکی از این دو راه رو انتخاب کنید یا به وزارت دروغ بپیوندین یا یک مخالف سیاسی محسوب بشین رزا جان اگه ده سال پیش بود من در مورد بیتفاوتی داد میزدم بیزارم از بیتفاوتها زندگی به معنای پارتیزان بودنه اونی که زندست باید براستی شهروند باشه باید موزگیری بکنه بیتفاوتی کاهلیه بیجربوزگیه زندگی نیست من از بیتفاوتها بیزارم اما رضا امروز بعد از گذشت ده سال من میگم همه افراد عزیز به یک اندازه قدرت، استعداد، گنجایش، تحمل، درک، دانش ندارن. 
ما باید اینو بفهمیم باید باورش کنیم ما نباید انتظار داشته باشیم همه واکنش نشون بدن سخت اما واقعیت داره ببین به نظر من امروز تنها کافیه که با بالا بردن آگاهی عمومی سعی کنیم دوری از هر نوع خشونت رو روش کار کنیم و همین لزوم مهربانی و مواظبت کردن از هم نکته دوم رضا جان همیشه باید دقت کرد اگر فکر میکنیم توانایی و تخصص توی حوزه ای رو داریم وقتی برای کمک به افراد به طور جدی وارد میشیم ما دنبال آزادی های اجتماعی و سیاسی باقی هستیم و فکر میکنیم آزادی فردی امری بدیهیه اما چیزی که ممکنه جدی نگیریم اینه که کسایی هستن که همزمان در پی از بین بردن آزادی فردیمون هستن خب دوستای مهدا به نظرم یکی از بزرگترین اشکال های این دور زمونه اینه که همه ما به نوعی عجله داریم اغلب به هر دلیل به معنایی در زندگیشون نرسیدن آدم ها به همین دلیل پیوسته شتاب دارن که اونو پیدا کنن به فکر مکالمه بعدیشون با نفر بعد هستن اتومبیل بعدی، خونه بعدی، موقعیت بعدی، کلاس بعدی، کنفرانس بعدی، رابطه بعدی، پست اینترنتی بعدی و همه چیزای بعدی هستن بعد میبینن اینا مقوله های خالی و بیمنه اما دویده رو ادامه میدن چرا؟ خب این یه واقعیته که وقتی شروع به دویدن میکنیم ایستادن و از سرعت کم کردن دیگه برامون خیلی سخت میشه ببینید به زبون ساده ریتممون وقتی تند میشه برگشتن به ریتم آهسته تقریبا دیگه محاله توی یه کتابی که میخوندم یه پیشنهاد داده بود یادم نوشته بود اونقدرا هم سخت نیست میدونی من چی کار میکنم وقتی توی ترافیک میخوان از من سبقت بگیرن دستم و بلند میکنم و با لبخند نشون میدم در هر شرایطی میگذارم از کنارم بگذرید و با این روش خودم رو آماده میکنم که دست از عجله برای کل اون روز بردارم دوستای محتاب اینه که تکرار میکنم دوستای محتاب واقعیت اینه که نیازی به عجله و شتاب نیست ترجیح بدیم وقتمونو بیشتر صرف روابط مهرامیز کنیم اینطوری توی این زمینی که تنها جاییه که برای زندگی در اختیار داریم و امروز اینقدر غرق انواع خشونت شده تو دایره مهر میمونیم بیاین به هم قول بدیم در حد ممکن مواظب سلامتی جسمی و روانی خودمون باشیم و تا جای ممکن به خودمون و کسایی که به ما اهمیت میدن محبت و بقل هدیه بدیم خیلی دوستتون دارم برای تک تکتون انرژی مثبت میفرستم تا هفته بعد و گپ دیگه خدا به کسی ندیده 
مگر ستاره کجا دمیده مه آرمیده رنگش پریده عبر سیارو به سر کشیده چشمای عبر سیاه خرابه میخواد بباره دلش خرابه یک ستاره در آسمونم وقتم سیاهه خودم میدونم